0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation de page, que j'ai co-créé en septembre 2009. Je ne vais pas aller plus loin dans ma présentation, puisque si ça vous intéresse, je vous recommande trois sites ainsi que trois podcasts différents, dont celui-ci, pour en savoir un peu plus. Donc c'est superphysique.org, sur lequel il y a des compléments alimentaires destinés à améliorer la santé et une application, SP Training, qui vous aide à vous entraîner de la meilleure des façons. Euh, c'est pour moi vraiment la meilleure application, puisqu'elle reprend en grande partie ma méthodologie. On est d'ailleurs, pour ceux qui suivent et qui sont déjà abonnés à la version euh, numéro 2, à la V2, euh, sur la V3. J'ai entendu dans l'oreillette une possible sortie de la V3 en septembre 2023. Je dis ça, je dis rien. Il y a Pierre, le développeur, qui nous écoute. Mais on travaille d'arrache-pied dessus. Euh, et donc, on arrive à la fin des plus gros morceaux. Donc Ça va vraiment être incroyable. Déjà que ça, ça aide des milliers de personnes à mieux progresser. On va voir les commentaires sur les applications de podcast. D'ailleurs, merci à ceux qui ont les applications. Des commentaires, pardon, sur les stores. Il y en avait trois. Ça va être encore un cran au-dessus. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Bref, superphysique.org. Le deuxième, c'est RudiCoya.com, qui existe encore depuis euh, bien plus longtemps, depuis 2006, où je propose coaching à distance. J'étais le tout premier en France à proposer du coaching à distance, des véritables suivis, et pas juste un programme, mais également des livres et formations. Livres que l'on voit chaque semaine de manière dédicacée, mais j'aime bien ce petit côté euh, artisanal. Et enfin, mon site secretdukayak.org, sur lequel vous pouvez retrouver euh, des articles plus orientés sur la préparation physique. Donc, bien évidemment, il y a des articles sur le kayak, mais il y a aussi beaucoup d'articles sur la préparation physique, donc, qui peuvent vous intéresser notamment sur l'amélioration euh, de votre explosivité, sur l'amélioration de l'endurance de force, sur euh, les différents seuils, par exemple, si vous cherchez à vous entraîner en endurance. Bref, pas mal de choses que j'ai compilées au fur et à mesure de mes investigations dans l'entraînement euh, sportif, et pas uniquement que musculation. Et donc ça peut personnellement vous intéresser. Et d'un point de vue des podcasts, donc vous avez ce LeaderCast qui sort tous les mercredis à 10h30 depuis bientôt 6 ans. 6 ans, le, le temps passe vite, ça fait 6 ans <rire> que je vous parle, euh, donc c'est assez drôle. Euh, le Super Physique Podcast qui sort tous les vendredis, donc sur toutes les applications de podcast. Et enfin, désormais, c'est Secret du Sport. Euh, là, le dernier épisode qui est sorti, ça sort tous les mardis à 10h30, c'est avec Laurien Placé qui est une championne de cyclisme euh, d'ultra-endurance, donc elle fait, pour tout vous dire, des 1000, km. <rire> des 1000 km en vélo, le plus rapidement possible. Le dernier, elle l'a bouclé en 44 heures avec des micro-siestes. Bref, c'est un épisode assez intéressant, je pense, qui peut vous intéresser. Euh, et donc, c'est sur « secret du sport ». Merci d'ailleurs à ceux qui ont laissé des commentaires. On est à 62 commentaires, bien qu'il y en avait déjà 52 grâce au « secret du kayak », donc 10 de plus sur « secret du sport », sur toutes les applications de podcast, notamment sur Apple, je prends aussi sur Spotify, les petits commentaires encourageants sont toujours bien pris. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions de personnes que vous souhaiteriez voir ou entendre sur ce podcast, eh n'hésitez ben, pas, même si j'ai quelques idées, notamment de sport, d'activité physique, peu médiatisé ou peu connu. Car ce qui m'intéresse, c'est vraiment de découvrir un peu l'ensemble, entre guillemets, des secrets de ces champions. C'est euh, qui ils sont, comment ils font, comment ils s'entraînent surtout, euh, quelle est l'hygiène de vie autour. Quels moyens se donnent-ils pour performer au plus haut niveau C'est un peu ça qui m'intéresse dans cette quête un peu inspirationnelle, plutôt que ce qu'on essaye de nous montrer la plupart du temps. Dans les reportages, où on voit des gens manger des gâteaux et puis performer au plus haut niveau. Et puis certains se disent, bah oui, bah finalement, je n'ai pas besoin d'avoir de la rigueur et de la discipline pour performer. Sauf que malheureusement, moins on est doué <rire> et plus il faut être rigoureux. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et donc, dans ces podcasts LeaderCast, que je vous partage depuis maintenant ben, presque six ans. Je vous partage mes réflexions personnelles à partir des documentaires que je regarde, des livres que je lis, des discussions que je peux avoir, euh, dans l'optique d'avoir, on va dire, la vie la plus choisie possible, avec un choix de vos contraintes, puisque c'est ça la liberté, c'est de choisir ses contraintes pour éviter de subir ce qu'on essaye de nous imposer la plupart du temps, à savoir euh, et qu'on applique par défaut, ce qui n'est souvent pas les choix que l'on ferait. Bref, alors aujourd'hui plusieurs choses. Alors avant que j'oublie, parce que j'oublie souvent, car depuis quelques épisodes, j'oublie plus, mais je me note en gros sur ma feuille. Et je voulais remercier les nouveaux patriotes, ceux qui sont sur patreon.com/Edercast, à savoir John, Vincent, Thomas et Jensen. Merci à vous les gars. Donc patreon.com/Edercast, c'est un lien dans la description, je rappelle, c'est une sorte de rubrique privée où je vous partage, en plus de ce podcast, un podcast plus personnel où je réponds aussi à vos questions de manière plus personnelle sur des choses que je ne pourrais pas dire de manière publique, ou du moins que je n'ai pas spécialement envie de dire de manière publique. Donc ça, c'est tous les mercredis à 11h30. Et enfin, une revue de presse avec les meilleurs liens, podcasts, euh, articles que j'ai lus de la semaine. Donc euh, ça devrait vous faire gagner pas mal de temps, sachant que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, pas mal de choses dans cette optique de créer mon environnement, mon entourage positif. Et on va encore en reparler aujourd'hui, je sais, c'est un de mes sujets phares, mais... Je pense qu'il est important de l'aborder régulièrement. Et donc, voilà, ça, c'est tous les dimanches à 8h30. Donc ça, ça peut occuper votre dimanche, surtout si vous êtes comme moi en ce moment, avec un temps euh, à crever, <rire> avec du vent à crever, avec de la pluie euh, par intermittence dans la journée. Bref, pas le meilleur des temps pour aller euh, vous amuser dehors, même si on n'est pas en sucre. Mais euh, voilà. Et donc, ça, c'est sur Patreon.com, c'est d'Orcast. donc contenu exclusif. Si ça vous intéresse, n'hésitez ben, pas. Il n'y a pas d'engagement... Euh, et on est de plus en plus nombreux, donc à croire que ça plaît plutôt pas mal. Et je suis ouvert d'ailleurs à toutes vos questions en plus pour y répondre de manière personnelle dans le podcast des Patriotes. Alors, cette semaine, avant de commencer, plusieurs choses auxquelles je souhaitais répondre. Alors, euh, le premier, qui n'a rien à voir justement avec l'épisode précédent, où on parlait de l'importance des détails, c'est une question de Anthony. Donc Anthony qui est Patriote aussi. Euh, c'est une question... Euh, à laquelle je n'ai pas encore répondu, donc c'est de la nouveauté. Alors, je lis la question. Euh... L'écoute de tes podcasts m'a redonné l'envie de me remettre à la lecture. Mais à part des livres sur la muscu et la nutrition, je n'ai pas lu depuis très longtemps. En vrai, j'ai l'impression que la consommation de contenu YouTube atrophie le muscle de la lecture et que ça me rend tout simplement plus feignant, alors que paradoxalement, je lisais énormément quand j'étais plus jeune. Bref, j'ai envie de changer ça, mais je me retrouve totalement débutant dans ce thème. Pourrais-tu nous raconter ton lien avec la lecture Comment as-tu commencé ce qui t'a fait pr prendre conscience de son importance, la relation que tu entretiens avec cette activité et des livres qui t'ont fait avancer. Alors, ça, c'est une bonne question, parce que moi, contrairement à Anthony, quand j'étais gamin, je détestais lire. Vraiment, c'est vraiment le truc euh, en pourri, et je crois que c'est à partir de là. La... Je détestais lire. Je lisais quand même les mangas Dragon Ball. <rire> je dois en avoir pas mal chez mes parents. Les mangas, vous savez, les, les petits... Pas ceux qu'on trouve aujourd'hui, mais les anciens, bah, ça ne vous parlera pas, mais voilà, les anciens mangas Dragon Ball... Euh, qui sortait chez le libraire euh, numéroté, bref, donc je lisais quand même ça, euh, en plus de quand ça passait à la télé, de, je regardais quand ça passait à la télé, et donc après à bah, l'école j'aimais pas du tout ce qu'on nous faisait lire, C'était vraiment arculon, Arculon, Arculon et euh, un coup j'avais trouvé euh, une auteure dont j'appréciais particulièrement les ouvrages, elle s'appelait, euh, j'ai encore le titre en tête, c'est Odile Vellerse, je crois, et elle écrivait euh, beaucoup sur euh, la mythologie, donc, euh, c'était des, des romans. Mais euh, ça, j'accrochais vraiment bien. Un coup, j'étais tombé dessus un peu par hasard. Je ne sais plus comment. Et euh, j'avais dévoré bah, tous ces livres. Ils doivent être encore chez mes parents, justement. Et euh, vraiment, bah, c'était super. Et là, vraiment, j'avais pris goût à la lecture. Je me disais, c'est bien. Et j'ai toujours adoré la, la mythologie, justement. Euh, et puis après, bah, donc, une fois, j'avais lu tous ces livres. Je me souviens, j'étais au, au lycée. Et là, par contre, j'ai eu un mal fou à lire. Mais vraiment, c'était... Euh, là, je me souviens qu'en seconde, on nous a fait lire La Dame aux camélias oh Ouais, c'est un enfer, pour moi c'était un enfer je... C'était beaucoup de mots Pour ne rien dire, c'était vraiment tout l'inverse De ce que j'essaye de faire, de vulgariser De simplifier, de rendre accessible Donc, Tout ce que je fais c'est toujours comme ça Que ce soit sur le prix des compléments alimentaires qui à renier ma marge, quand j'écris un bouquin J'essaie de ne pas écrire pour rien dire, quand j'écris un article De ne pas écrire pour rien dire, vraiment à chaque fois De bien peser, penser chaque mot Voilà, Pour aller droit au but Pour éviter de parler, pour, pour juste parler Pour, pour divaguer et donc ça, je me disais que hyper dur. Et quand je suis arrivé en première, donc euh, à l'époque, je ne sais plus comment c'est maintenant, mais on passait le, le bac euh, français en fin de première. Euh, et je me souviens que la, la prof de français nous avait donné, je sais plus, 10 ou 12 livres à acheter. Et quand je les ai lus, car, quand je les ai reçus, ça a participé grandement à me décourager, en fait, de continuer en, en première et vraiment d'investiguer euh, dans le domaine de la musculation. Je me suis dit, mais non, mais je ne peux pas lire ces 12 livres dans l'année ou les 10 livres, je ne sais plus c'était affreux quand c'était affreux pour moi, c'était voilà, les Fables de la Fontaine, comme ça qui sont peut-être pas affreux, peut-être qu'aujourd'hui je les lirais assez facilement, mais à l'époque, vraiment quand j'ai vu cette liste de livres et que je les ai eus devant les yeux, je me suis dit, c'est beaucoup de blabla, pas grand chose pour moi, du moins j'avais pas la maturité de recul pour les comprendre, et je voulais pas les lire. Et donc, qu'est-ce que je faisais parallèlement à ça Comme tu le dis Antoine, ben moi je lisais par contre plein de livres de muscu, alors là les livres de muscu, j'y allais, j'y allais, j'y allais, allais, vraiment à fond, à fond, à fond, parce que ça m'intéressait donc J'ai eu, je crois, mes 15 ans, visa pour le bodybuilding de Jean Texier. Euh, donc, ce n'est pas un livre avec des, beaucoup de photos, hein, même s'il y a des belles photos, mais c'est beaucoup, beaucoup de, de textes. Ensuite, j'ai eu tous les guides pratiques du bodybuilding de Jean J'ai acheté tous les magazines, ça, j'en ai déjà parlé dans le Spastic Podcast, tous les magazines de musculation qui existaient. Donc, il y en avait quatre à l'époque. Il n'y en a plus aucun aujourd'hui. Voilà. Euh, et donc, je lisais, dès que je trouvais un livre sur la muscu, je l'achetais. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas des livres sur la muscu, il y a des livres d'influenceurs voilà, c'est plus vraiment des livres sur la muscu qui sortaient euh, régulièrement, il n'y en avait pas beaucoup, donc je les avais tous et je les lisais, je les relisais euh, jusqu'à un point où certains je les connaissais par cœur, donc là maintenant beaucoup moins, euh, vu que je ne les relis pas mais euh, vraiment c'était ça ma journée des fois je pouvais passer des journées en plus de mes entraînements euh, à me sortir une pile de vieux monde du muscle, qui était le magazine français par excellence, avec des super interviews des dossiers de gens textiers exceptionnels bref, qui sentaient vraiment la vie et je pouvais en relire 20 dans la journée. Voilà, c'était ça mon truc. Euh, ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis euh, donc, à mon compte en 2006, donc quand j'ai ouvert ma, ma première société à 18 ans. Et euh, bah là, sur le net, tu sais, il n'y avait pas, pas grand-chose. J'avais fait le tour de tous les sites Internet, j'avais commencé à écrire sur le net euh, des articles. Donc, j'avais déjà lu un peu tout ce qu'il y avait. Et en fait, euh, bah, tu tombais facilement sur d'autres sujets. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où euh, si tu ne fais pas de recherche par toi-même, tu tombes sur de nouveaux sujets. En fait, aujourd'hui, c'est un peu euh, la force et la faiblesse des algorithmes. Et euh, l'ouverture du net qui fait ça, c'est que si tu regardes quelque chose, ce n'est pas un truc de muscu, on va te proposer que des trucs de muscu après. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit euh, partout. Si tu ne fais pas une recherche de toi-même, voilà, si tu ne navigues pas en privé, par exemple, on va avec un VPN, on va te proposer par rapport à ce que tu as déjà regardé. Et donc, tu es dans une sorte de microcosme de monde, en fait, où, euh, où tu es pris au piège. Si toi, tu ne fais pas un effort pour aller voir ce qui se passe ailleurs, tu ne sortiras jamais de ce monde et tu peux croire que le monde c'est ça, surtout quand tu es jeune, alors qu'en fait, il euh, y a tellement de trucs, surtout que maintenant, moi je me rends compte, vu que j'essaye de... Je regarde beaucoup les trucs des sports d'endurance, tout ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Bref. Et donc, euh, où j'en étais dans mon truc. Voilà. Et donc, à l'époque, je suis tombé sur euh, un peu euh, le marketing. Donc, tu vois, tout ce qui était euh, marketing, développement personnel, il y avait deux trois Français qui parlaient là-dessus. Donc, j'ai commencé à regarder, à voir les livres qui préconisaient. Je me souviens d'un site euh, d'Olivier Roland qui disait, je ne sais plus, 52 livres pour changer de vie ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus. Et donc là, dans cette liste-là, j'en avais acheté plein. Et donc, j'en ai lu plein. Je me souviens que j'avais lu, euh, dès sa sortie, « La semaine des 4 heures » de Tim Ferriss. Euh, donc, ça m'avait fait sourire parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment la semaine des 4 heures. C'était euh, la semaine des jours à 4 heures. Donc, ce que je fais à peu près euh, aujourd'hui. Voilà, en essayant de travailler surtout euh, des demi-journées, voilà, au minimum. Puis plus quand je suis inspiré que j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire d'autres choses, mais euh, et donc c'est comme ça que, après, bah, j'ai eu envie de lire d'autres livres, des livres un peu dans la thématique. Donc, tu vois, euh, où je me suis intéressé malgré moi, on va dire, parce que je m'étais lancé en tant qu'entrepreneur, il fallait que ça fonctionne entre guillemets euh, aux, aux personnes qui réussissent. Donc, j'ai lu plein de biographies, d'autobiographies, développement personnel, bah, j'en ai plein. Ceux qu'on ont déjà vu la bibliothèque à la Villa Superphysique, euh, voit bien d'ailleurs à ce sujet. S'il y en a qui sont intéressés de venir sur Annecy pour visiter, voir cette magnifique région et qui cherchent un endroit où loger et que vous écoutez régulièrement mes podcasts, vous êtes les bienvenus à la Villa Superphysique, l'endroit où je vis. Euh, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter, il y a un lien contact dans la description et on en parlera avec plaisir. D'ailleurs, j'attends Nico d'ici euh, ce soir. Donc euh, voilà, premier arrivé, premier servi comme on dit, donc traînez pas si ça vous intéresse de voir un peu à quoi ressemble le paradis, même si le paradis commence à être bien, bien, bien rempli, remplit de plus en plus. Bref donc, je reviens là-dessus. Donc, j'ai lu plein, plein de livres comme ça, euh, une tonne. Il y en a plein que j'ai donné parce que je pense que je ne relirai pas. Euh, mais voilà. Donc, j'ai commencé avec les bouquins de Muscu, puis j'ai dérivé sur les bouquins un peu marketing, entrepreneuriaux. Et des fois, tu trouves un auteur, et puis euh, l'auteur, tu le trouves bien. Moi, tu vois, j'aime bien cette Godine, par exemple, dans le marketing. Donc, bon, ça fait un moment que je n'ai pas lu ses nouveaux livres parce que je trouve que ça se répète beaucoup. Mais euh, à un moment, il avait sorti son bouquin C'est ça le marketing, il y a quelques années. Et quand tu lis celui-là, tu dis, bon, bah voilà, tu pour moi, c'est un peu ma vision, c'est comme ça que je voyais les choses. Et voilà, c'est comme si euh, tu lis euh, Leader Project, mon livre en rapport avec ces podcasts, LeaderCast, il me en lien dans la description. Bah, tu le lis, bon, bah, je pense que tu as euh, 95% de ce qu'il faut euh, pour euh, te lancer, euh, avoir des bonnes idées, euh, tout ça. En plus, d'ailleurs, j'y pense, pense jamais. La formation gratuite en lien avec LeaderCast, euh, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Il y a un lien dans la description, vous verrez à, à quoi ça ressemble. Euh, pour ceux qui, qui veulent ainsi, tant pis, que j'ai écrit un petit moment qui est toujours d'actualité. Mais ouais, en fait, je pense que le secret de la lecture, pour moi, c'est de lire des choses qui nous intéressent. Euh, J'en ai souvent parlé, on, on m'offre régulièrement des livres, et ça, j'ai toutes les difficultés à, euh, à lire. Vraiment, toutes les difficultés à lire les livres qu'on m'offre, parce que ce n'est pas moi qui les ai choisis, et même si parfois, c'est des thématiques qui, pourraient, euh, qui peuvent m'intéresser, ben j'ai du mal, parce que ça ne vient pas de moi. Donc, euh, j'ai besoin d'être nudgé, comme on en parlait dans le dernier Superphysic Podcast. Mais, en fait, je ne lis que des livres qui m'intéressent et qui vont contribuer à me tirer vers le haut. Tu vois, là, par exemple, j'ai reçu euh, deux livres hier qui sont là. Donc, j'en ai acheté un. C'est Training, Training Express pour le triathlon. Donc, c'est mon pote euh, Loïc, qui sans doute m'écoute, qui euh, l'avait l'air fois, et en plus, c'est euh, aux mêmes éditions que, euh, que mon livre, Le Guide de la Musculation Naturelle, euh, Thierry Soukère Édition. Et donc, il avait la fois, il m'en a parlé, il me dit, bah tiens je vais le prendre parce qu'en ce moment, je fais beaucoup, euh, enfin, beaucoup. on va voir si ça dure, mais euh, de Bike Erg. Donc, euh, je vais regarder, bah, je l'ai reçu hier, et j'ai repris un bouquin de euh, Véronique Billa, dont j'avais parlé, euh... ah oui, vous ne l'avez pas parce que vous n'êtes pas sur le Patreon, mais dont j'avais parlé sur le Patreon, euh, suite euh, justement à sa codification, euh, sa détermination euh, un peu des seuils, qui était un peu différente. Bref, c'était un peu compliqué, et euh, j'ai racheté son bouquin que j'avais, il y a très 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 longtemps, que mon père avait acheté. Sur euh, la physiologie de l'entraînement et de la performance sportive, cinquième édition. Donc, un beau livre. Je euh, sens que je vais me régaler. Donc, Véronique Billa, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et donc, euh, bref, ça a l'air hyper intéressant. Donc, ça, donc, tu vois, en fait, j'achète que des choses, des livres qui me passionnent. Et donc, là, tu vois, je suis impatient de lire. j'en ai encore deux qui m'attendent à la poste. Parce que ça ne rentre pas dans la boîte aux lettres. Mais euh, c'est plus ça le, le, le truc. Je n'ai jamais me forcé à lire un truc que je n'ai pas envie de lire. Mais, et c'est pour ça que. Souvent, euh, je recommande à ceux qui écrivent des articles, qui écrivent des livres ou autres, d'écrire comme une extension de soi, comme si c'était soi-même. Tu vois, vraiment que ce soit facile, plaisant à lire, comme si quelqu'un nous parlait. Moi, j'essaie vraiment d'écrire comme je parle pour que ce soit comme une discussion et t'écoutes, 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 comme une conférence. Tu putain, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Sauf que comme c'est un article, bah, tu peux mettre des photos, des vidéos en plus. Voilà, t'agrémentes un peu pour pas que ce soit euh, morne. Parce que je sais que la plupart des gens peuvent avoir du mal à, co à se concentrer. Mais si c'est bien écrit, normalement, ça va. Il y avait un type comme ça. On lui a demandé, mais c'est quoi votre secret euh, donc Dans les débuts du net, hein, il s'appelait Steve Pavlina. Je ne sais pas s'il écrit encore. C'est un des premiers gars qui écrivait. Il avait un blog qui cartonnait. Qui... Et lui, il disait, bah, moi, j'écris pour les lecteurs. Il dit, je pas pour les moteurs de recherche. Euh, j'écris exclusivement pour le lecteur. Et ça donnait, il écrit des super articles. Et, euh, et ça marchait très bien. Et donc, moi, c'est un peu comme ça que je fais. Je me dis, quel article j'aurais voulu lire sur le sujet euh, Et en même temps, ça me permet de faire un peu un brainstorming de mes idées sur un sujet. Et tu vois, la lecture, pour moi, c'est je lis des choses qui m'intéressent et je ne vais pas lire ce qui ne m'intéresse pas. C'est aussi simple que ça. Tu vois, je ne suis pas très sensible, par exemple, à la poésie ou, ou je sais pas, ou des trucs sur, euh, sur l'écologie aujourd'hui. voilà J'estime, euh, on va dire, euh, sans être arrogant, en savoir assez par rapport à ce que je fais. Voilà. Et euh, je ne vais pas lire ça, par contre, il y a plein de livres que je vois, je dis oh, tiens, il faut que je lise, il faut que je lise Et petite anecdote, malheureusement. Comme souvent, je fais mon panier sur le site du Diable. Et euh, je vais en magasin pour les acheter. Et ça devient de pire en pire parce que j'ai été donc à la FNAC Express Bon bref, c'est pas le meilleur des magasins mais pour voir s'il y avait les livres que je voulais acheter. Donc physiologie, triathlon, training express, blablabla. Bla bla, euh, pour mieux comprendre l'entraînement. Et il n'y avait absolument rien. J'avais fait une sélection d'une dizaine de livres et il n'y avait aucun des livres que je voulais acheter. Aucun. Et donc qu'est-ce que j'ai dû faire Et bien bah, j'ai commandé malheureusement sur le site du diable parce que en fait, euh, même les boutiques physiques, en fait, elles ne mettent que les livres les plus populaires. Heureusement, il y avait un de mes livres de Guide de la musculation naturelle que j'ai remis sur le, sur le devant. Je vous invite à faire pareil, on ne sait jamais, ça fait toujours 2 euros <rire> brut en plus. C'est toujours ça, ça compte, hein, c'est le café. C'est le petit boss que j'ai bu avant le podcast. Mais euh, ouais, Donc, voilà. Mon histoire avec la lecture, elle n'est pas simple. Moi, je crois qu'on est attiré parce qu'il nous intéresse et on n'est pas attiré parce qu'il ne nous intéresse pas et c'est tout. Des fois, il y en a ils disent ah, « moi j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien lire, c'est pas de la poésie ». J'ai mon pote Vince, une certaine, qui a fait un compte sur la poésie, il adore ça. En fait, soit tu es sensible, soit tu n'es pas sensible, c'est comme euh, tu préfères le rouge ou le noir. Euh, Je sais pas, tu es droitier, tu es gaucher, c'est encore pire, c'est plus ancré en toi, c'est les préférences motrices. Mais tu ne choisis pas. Tu ne choisis pas ce qui t'intéresse ou pas. Après, tu peux essayer de t'intéresser, voilà. C'est comme euh, trouver des passions dans la vie, tu testes des choses. Soit ça, ça marche, soit ça ne marche pas. Et donc si ça marche, et bah, euh, bah, tant mieux mais si ça ne marche pas, bah ça marche pas, quoi c'est pas grave. Mais moi, mon secret, c'est de lire ce qui m'intéresse. Et quand c'est comme ça et que c'est bien écrit, je dévore le truc à toute vitesse. Donc là, je suis impatient de m'asseoir aujourd'hui, quand je pourrais m'asseoir pour lire ces livres, même si ce n'est pas dit que j'ai beaucoup de temps aujourd'hui, sachant que j'ai plein, plein, plein plein de choses à faire. Bref, voilà, Anto, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et je vais passer euh, à un rebondissement sur le podcast précédent. alors c'est Romain. Romain, je le connais bien. Il est membre des forums Super physiques, donc qui sont les dernières formes de musculation du web. Donc, si vous faites de la muscu, n'hésitez pas à aller poser vos questions. Euh, donc, Romain, il est, il est prof. Pour mettre dans le contexte. Alors, qui dit je, je vais directement droit au but. Je ne suis pas d'accord avec toi lorsque tu évoques le fait que les bases ne sont pas suffisantes pour progresser. De moins, je ne suis pas d'accord sur la forme, mais je te rejoins sur le fond. Je pense qu'il serait important de prendre le temps de définir ce que sont les bases Puisque les représentations qu'on en a peuvent, selon les individus, pas fini ta phrase, peuvent varier, je pense. Prendre le temps de définir, puisque les, ouais, les représentations qu'on a peuvent différer selon les individus. Okay pour reprendre ton exemple sur la musculation, tu cites des choses qui me semblent totalement aberrantes, puisque celles-ci ne sont pas en équation avec ce que représente la base pour moi. Bien sûr que si on ne fait pas d'isolation pour les bras, il ne se passe rien. C'est la base. Bien sûr que ne pas consommer de junk food, c'est la base. Bien sûr que se tirer, se masser, ce n'est pas un gain marginal. Bien sûr que dormir suffisamment n'est pas un gain marginal. Mais tout cela, c'est la base de mon point de vue. Lorsque je suis allé ent encourager Anto, durant sa compétition, j'étais sur le cul de voir que certaines personnes n'avaient visiblement pas bossé leur posing et étaient incapables de sortir le dos. C'était à parté, on a un copain, Anto, qui a fait une compétition de bodybuilding en fédération naturelle. Et donc, euh, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Ne serait-ce pas censé être la base, le posing, lorsque l'on signe pour une compétition de culturisme. Visiblement, pas pour tout le monde. Ou peut-être même lier cela à ton précédent podcast sur le spirit. Je peux également prendre un autre exemple qui pourrait te parler maintenant, que tu donnes des cours, j'ai eu la chance la chance immense cette année d'être accompagné par une collègue qui est redoutable en didactique et méthode d'enseignement. Elle fait de son mieux pour me transmettre son savoir, mais m'a averti qu'adopter celle-ci, c'était me condamner à la solitude. Lorsqu'on tente de transmettre un savoir, n'est-ce pas la base de toujours vouloir adopter les méthodes qui soient les plus efficaces possibles, quitte à se faire violence pour changer nos habitudes Tu parlais du fait que fournir régulièrement ne serait-ce qu'un pour cent d'efforts supplémentaires n'est pas négligeable lorsque ceci se cumule dans le temps. Mais il ne faut pas se mentir. Pour la quasi-totalité des gens, et je m'inclus volontiers dedans, on a toujours un levier d'action qui représente bien plus de 1%. Finalement, lorsque l'on veut atteindre un objectif, est-ce que la base ne devrait pas être de faire du mieux qu'on peut Alors, ton message est super, Romain, et je vais rebondir sur 3-4 choses. La première, c'est que ce que tu estimes être les bases, comme par exemple travailler les bras, ne pas consommer de la junk food, se masser, s'étirer, bien dormir, tout ça... Je suis d'accord avec toi, mais force est de constater, <rire> malheureusement, que ce n'est pas la base pour la majorité des gens, que le bon sens a complètement disparu pour beaucoup de personnes et que malheureusement, je suis souvent en train de répéter le bon sens, ce qui nous semble être le bon sens. Toi, forcément, tu as grandi avec Superphysique, donc tu as vu tous ces conseils, tous ces trucs, voilà. Mais il n'empêche que... Euh, c'est pas la base pour tout le monde. Se masser, s'étirer, c'est pas la base pour certains, c'est nouveau. Bien dormir, se coucher presque tous les jours à la même heure, c'est compliqué. Ne pas aller au junk food, euh, d'aller bouffer, euh, voilà, euh, je ne vais pas citer une marque pour pas avoir de problème, on ne sait jamais, mais ne pas aller bouffer des burgers avec des frites ou des frites de légumes, là, je sais pas si ça existe toujours, c'est connerie. Et euh, bah en fait, c'est pas la base, en fait, euh, ils adorent ça, euh, bah une fois par semaine, ça fait plaisir, il faut faire ça, euh, voilà, ce n'est pas la base du tout. Pour eux, c'est des gains marginaux. Il y en a pour qui euh, ils suffit, il suffit de s'entraîner, manger, dormir, tu dors ce que tu peux, voilà. et j'en vois plein, qui viennent parfois qui viennent me demander euh, un coaching à distance ou que je vois en vrai, et qui n'appliquent pas ces choses-là. Et donc, je répète du bon sens, qui, pour beaucoup, sont en fait des détails, et qui, pour nous, ne le sont pas. Mais euh, voilà, c'est des bases qui ne sont déjà pas respectées. C'est pour ça que je les mets dans le détail. Sur le posing, bah ouais, en fait, euh, Alors ça, j'ai une petite anecdote quand euh, on commençait la muscu, début bah, des années 2000, mode, mode vieux activé, et eh bien en fait, euh, tout le monde faisait bodybuilding, -body, tu faisais de la musculation, tu faisais du posing, tu savais poser, tu faisais des poses, tu t'entraînais, tout ça. Et quand je suis arrivé en salle en 2003-2004, et euh, eh ben, en fait, j'ai été surpris de voir des mecs qui faisaient de la muscu, et euh, déjà, euh, qui ne savaient pas poser. Je me souviens d'un pote qui s'appelait Alex, il avait un super physique, et, euh, et le gars ne savait pas poser. Des fois, on dit, vas-y, viens, on pose et tout, et euh, il savait pas... Et il y en avait plein comme ça en fait, qui avaient un bon physique, qui faisaient de la muscu parce qu'ils aimaient ça et puis ils se développaient, ben voilà, ils, étaient, ils étaient contents de se développer, mais ce n'était pas leur but premier, ils aimaient s'entraîner et euh, ils ne posaient pas. Donc, tu vois, c'est pareil, pour certains, c'est la base et pour d'autres, pas du tout. Pour moi, quand tu fais de la muscu, voilà, poser, ça me semble. Surtout quand tu fais de la musculation à viser bodybuilding, poser me semble être la base, mais bon. Euh, et donc maintenant, on voit, il ben, y a même des coachs de, de posing, donc ben, ça, c'est bien. Mais c'est parce que, au début des années 2000, en fait, les seules informations que tu avais et les seules personnes sur lesquelles tu prenais. Exemple, c'était les bodybuilders en musculation. C'était les bodybuilders, c'était eux les stars, et tu les voyais poser, et c'était comme ça que ça a fonctionné. Aujourd'hui, il y en a plein qui ne posent pas parce qu'ils voient les influenceurs, qui ne font pas vraiment du bodybuilding, qui font de la muscle comme ça, et c'est déjà bien aussi, bien. mais ce n'est pas du tout la même chose. Il euh, faut juste être un, un beau pot de fleurs. Il <rire> faut, faut se mettre dans une pièce, pas bouger, sourire, et voilà, ça fait pot de fleurs. Mais bref, je dérive un peu une blague comme ça. Euh... Troisième point. Euh que tu dis, faut-il se faire violence pour changer nos habitudes, pour euh, avoir les méthodes les plus efficaces possibles, tenter de transmettre, etc. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette recherche de l'excellence, et je suis d'accord avec, euh, c'est ce que je remarque aussi, hein, euh, ta collègue euh, redoutable en didactique et méthode d'enseignement, c'est que quand tu recherches l'excellence à être le plus efficace possible, tout ça, c'est pas ce que fait la majorité des gens. Évidemment, ça devrait être la base de chercher à avoir de meilleures habitudes, d'être en meilleure forme, de dans tout ce que tu fais, d'être meilleur, voilà, de progresser dans les domaines en tout cas qui t'intéressent. Mais il n'empêche que cette recherche de l'excellence, parce que la plupart des gens sont sous l'eau, font métro, boulot dodo, ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps de se poser, ils n'ont pas le temps de s'introspecter, ils n'ont pas le temps de savoir ce qu'ils veulent, ils sont dans le jus, 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 ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et d'un côté c'est bien parce que trop réfléchir aussi ça rend fou, mais il n'empêche que euh, ça condamne la solitude, c'est sûr que euh, j'en parle avec un copain. Tu vois, moi, j'écoute soit 2, 3, 4 heures de par jour. Euh, je vais lire peut-être une heure. Je vais m'entraîner tout ça. Je vais, quand je regarde des vidéos, des trucs un peu pointus ou des trucs, voilà. Je vais toujours chercher, tu vois, à m'améliorer dans ce que je fais. Mais ça, ça te condamne forcément un peu plus de solitude parce que la plupart des gens ne sont pas là-dedans. Toi, tu connais des sujets ou tu as envie de parler de sujets avec, qui tu peux pas par avec des gens avec qui tu peux parler parce que la plupart, en fait... Les suivent pas, tu lis des trucs. La plupart des gens, bah voilà. Moi, j'écris des articles pour partager ça ou des podcasts, donc ça, ça, ça me sauve un peu. Mais sinon, en fait, la plupart des gens n'ont pas, ont pas la même victoire et n'ont pas cette même conscience de euh, transmettre ou euh, vois, les méthodes qui sont les plus efficaces. Pas du tout, tu veux bien en muscu. Le plus efficace pour la majorité des gens, c'est de s'entraîner avec des cycles de progression. Donc, la méthodologie qu'il y a dans SP Training, ce qu'on a développé au fur et à mesure des années. Voilà ce que je mets en place avec le suivi coaching à distance. Mais euh, la plupart des gens, en fait, n'en ont rien à foutre. Ils ne veulent pas changer leur habitude pour se faire violence. Ils disent, non, non, moi je vais m'entraîner juste comme ça. J'ai un élève, il va se reconnaître, c'est John, euh, dans une promo que j'ai au BPGEPS. Le, le mec, il, il s'entraîne depuis 15 ans, on voit comment il s'entraîne, voilà, par intermittence, ça. Bah, voilà, pour moi, c'est un, un semi-débutant, on va dire. Mais après, d'un point de vue théorique, il est bon et on voit qu'il est passionné, voilà, bref, il a plein d'autres qualités. Mais voilà, et on a vu bah, voilà, que son entraînement, en fait, c'est pour ça qu'il progressait pas. Et donc, il a compris tout ça, il a compris les bases euh, de la récupération entre les séries, comment choisir les exercices. Voilà, il a compris tout ça, mais derrière, il n'a pas envie. Il dit Ben non, mais après, moi, l'entraînement, je vais prendre moins de plaisir, ça ne me plaît pas, ceci, cela. Donc, il est condamné, tu vois, à rester à son, à son niveau, euh, qui est voilà, un niveau semi-débutant, qui fait 90 au coucher, un développé couché, voilà, qui a, qui a un bon physique, hein, pour son âge, quand même, il a un sacré physique, hein, pour 36 ans. À mon physique. Et euh, mais il n'a pas envie de se faire violence pour changer ses habitudes parce que ce n'est pas ce qu'il aime. tu Il a la plupart des gens. Après, la vie, ce n'est pas juste que ra raison rationnelle, c'est aussi émotionnel. Et donc, tu vois, il préfère garder le côté émotionnel. Donc, tu vois, ce n'est pas si simple. Mais c'est sûr que rechercher l'excellence dans plein de domaines, tu vois, chercher les méthodes les plus efficaces, ça, c'est quelque chose qui va te condamner à la solitude ou du moins euh, à changer fortement ton entourage et à être plus sélectif ou alors à avoir une énorme tolérance envers autrui. Euh, enfin, je rebondis un truc, dis, on a tous plus de 1% de marge euh, sur les factures sur lesquelles on peut agir. Pas forcément. Pas forcément. Moi, si je prends mon exemple, je n'ai pas l'impression d'avoir tant de marge que ça sur ce que je peux faire. Alors, ça fait longtemps que je fais, mais entre les étirements, les massages, les entraînements, euh, moi, j'ai quand même essayé d'optimiser pas mal de choses et je vois bien que, malheureusement, je n'ai pas une énergie qui est limitée. En fait, si j'avais 20 ans, je dirais, bah voilà, j'ai plus d'énergie, mais là, je vois bien que si je fais un entraînement, dans la journée, euh, assez intense, Et ben, il me faut plusieurs heures après. J'ai compté, il me faut bien 4, 5, 6 heures après pour pouvoir faire un deuxième entraînement intense. Et pas dans la même activité, parce que sinon, c'est mort. Ça, c'est mort. Et je ne peux pas faire ça tous les jours, sinon, je vois que je suis rincé. Donc, tu vois, ce n'est pas. Ce 1%, euh... voilà. après, c'est vrai que pour la plupart des gens, bah, voilà, je vois que je coach tout ça. Donc, euh, je vois bien que oui, il y a toujours ce petit 1% de plus. Et je le vois quand les personnes viennent en coaching premium au Super Physique Gym. Je vois bien que il y a plus de 1% à gagner. Mais c'est quand même des détails, comme on disait tout à l'heure, pour moi, qui sont du bon sens, voilà, qui ne sont pas respectés. Et enfin, lorsqu'on va atteindre un objectif, est-ce que la base ne devrait toujours pas être de faire du mieux qu'on peut Ben bah, si, ça devrait être la base. Mais encore une fois, moi, j'ai envie de dire que beaucoup de gens se mentent <rire> ou beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire du mieux qu'ils peuvent. En fait, c'est tout. Si ce que tu fais aujourd'hui suffit à te faire progresser, moi, je ne vois pas de raison... De faire des choses en plus. Voilà. C'est ce que je dis souvent bah, sur les formes spécifiques. Quand quelqu'un met son programme, je lui dis, euh... dis Est-ce que tu progresses avec? Il me dit Oui, bah, je ne bah, le change pas, continue comme ça. Je dis Quand tu progresseras plus, là, tu vas changer. Il ne faut pas changer pour changer euh, en espérant faire mieux. Et ça laisse en plus une certaine marge de progression. Mais. Euh... Ouais, c'est la base. Mais en fait, il euh, ne faut pas se rappeler qu'on qu est aussi humain et que se mettre cette pression de toujours faire du mieux qu'on peut, du mieux qu'on peut, du mieux qu'on peut, bah, en plus d'isoler, ça peut rendre fou. Ça peut rendre fou parce qu'à la fin, tu fais... Euh, ouais, bah, déjà, tu es vraiment seul hein, à faire des trucs comme ça. Et euh, tu te dis, bon, est-ce que c'est ça la vie que je veux euh, Moi, je l'ai vu en, en muscu hein, quand j'étais vraiment à fond. Ben bah, voilà, hein, tu es à fond, tu es à fond, tu es essaies de tout optimiser. Il n'y a pas d'histoire de euh, je fais un peu, je fais pas un peu. Tu... tu tu fais tout ce que tu peux faire pour progresser. Et donc forcément, bah, ça t'isole énormément euh, socialement. Euh, donc, euh, tu, donc avec le recul, je me dis, est-ce que c'était bien ou pas Et je dirais, bah, oui, parce que de toute façon, ça m'a construit aussi comme ça. Mais euh, c'est des choses euh, à, à réfléchir, tu vois. C'est des choses à réfléchir. Voilà Romain, j'espère euh, t'avoir euh, bien répondu euh, à ta question. Alors aujourd'hui, on est déjà à 30 minutes. Promis, je ne vais pas faire trop long. Euh, je voulais qu'on parle rapidement euh, de, euh, de comment influencer ses croyances, donc je viens de finir le livre Éduquer pour gagner, j'ai relu le livre Éduquer pour gagner de Patrick Moratoglou j'avais d'ailleurs partagé aussi sur Patreon une excellente interview de Patrick que je suis bah, depuis des années par intermittence, pour voir un peu ce qui devient tout ça, on se connaît pas mais moi je suis sa carrière en tout cas, et donc j'ai relu Éduquer pour gagner, qui est plutôt euh, un livre euh, à destination des parents ou des éducateurs, mais beaucoup, beaucoup des parents. Et, euh, et donc, il cite beaucoup euh, son modèle à la base, qui était Nick Bolet-Thierry. Et donc, euh, bah, j'avais entendu parler de nom, et je me suis dit, bah, tiens, je vais chercher un peu des infos dessus. Et comme par hasard, les astres se sont alignés, euh, puisque il y, y a eu un documentaire qui a été fait sur lui, il y a quelques années, sur Canal+. Et donc, j'étais sur Canal+, pour euh, voir le documentaire, sur Nick bolet Donc, Nick Bolet-Thierry, c'est le premier gars qui a fondé une académie de tennis, pour entraîner les jeunes. Donc, de ce que j'ai compris du documentaire, il... les jeunes lui étaient confiés. Il avait donc plein de cours de tennis, il avait toutes les installations, tout ça. Euh, il y avait euh, des maisons pour dormir, la nourriture, enfin, tout était compris. Quoi. Normalement, la scolarité était avec. Euh, et donc, lui, il comptait beaucoup sur, euh, on va dire, cet euh, enseignement un peu de masse pour euh, sortir des champions. Euh, et donc... Là où les philosophies se rejoignent, je ne vais pas parler des divergences, mais sur ce qui m'intéresse, c'est que aussi bien Nick Bollettieri que Patrick Moratoglou sont des personnes qui ne fixent pas de limites. Donc on voit dans le documentaire Nick Bollettieri, par exemple, quand il parle d'un athlète, d'un jeune en devenir, il dit, ils exagèrent toujours, c'est toujours le truc comme ça, mais je pense que c'est important, souvent on rigole et tout, on se marre là-dessus, mais il dit, ah, je suis jeune dans deux ans, il sera dans le top 3 mondial, par exemple. Il va dire un truc comme ça. Et Patrick Moratoglou, on parle bien dans son livre, euh, il dit que souvent, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, de votre expérience, c'est que souvent, les limites qu'on s'impose sont celles que nos parents nous ont imposées. Je vous donne souvent cet exemple-là, mais par exemple, euh, on vous a dit que, voilà, ah, t'es fort en maths, mais t'es pas très bon en français. Et donc, toute sa vie, parce qu'on n'arrive pas à revenir sur ces croyances-là, on va se dire, ben voilà, je ne suis pas bon en français, je suis bon en maths. Donc, moi, ouais, j'ai toujours été bon euh, pour compter. toujours été mon truc. Et donc, c'est un truc que je cultive. Hein, voilà, euh, quand j'étais gamin, j'adorais compter. Donc, des fois, je des multiplications qui avaient aucun sens. Genre euh, 32 fois 23, des trucs comme ça. Et j'adore ça. Voilà, c'est un truc, euh, mais sans doute de par mon éducation. Et les deux expliquent la même chose. C'est que, donc, euh, ça me fait penser à mon pote David, je ne sais pas s'il si m'écoute, quand il m'avait demandé un conseil <rire> à ceux qui sont parents et qui ont des enfants. Il voilà, est-ce que tu as un conseil donner, Je n'en avais pas. Et donc, en, en voyant le documentaire sur Nick thierry je dirais, en fait, c'est toujours pareil. C'est le fait de ne pas se fixer de limites qui fait que, quand on est enfant, ou même quand on fait une activité, qui fait qu'on progresse bien au-delà de ce qu'on pense possible. Moi, je le vois avec mes élèves aujourd'hui. Des fois, ils me disent, oui, euh, « J'aimerais atteindre tel ou tel objectif. » Et parfois, d'expérience, j'ai envie de leur dire, « J'y crois pas. Cet objectif-là me paraît difficile. » Mais avec le recul, je me retiens. Je me retiens de leur dire parce que je me dis « Et si jamais ?» Et si jamais, en fait, en leur disant « C'est pas possible ben », en fait, je coupais tout leur entrain, toute leur motivation, toute leur inspiration à faire. En fait, je les freinerais. Alors, je dis rien. Je dis « bah écoute, on y va. Et on verra où ça mène. » Et moi, c'est comme ça que j'ai fait dans la plupart de mes activités hein, dans tout ce que je fais. C'est « Je fais, je fais, je fais. » Et on verra bien ça mène en, en muscu. voilà, Moi, quand j'étais gamin, bah, je me disais, euh, j'ai déjà raconté ces histoires, mais bref, je me répète, je radote. Quand je faisais euh, la, la force au début, euh, moi, je me, voyais, euh, je me voyais en équipe de France. Quoi. Ensuite, je me voyais champion du monde des développés couchés. Quand je m'étais fait un genou, je me disais, bon, bah, je vais être champion du monde des développés couchés. Puis bon, moi, bah, je me suis blessé. Puis après, je me disais, bon, bah, je vais faire, euh... à l'époque, le départ, je pas trop abordé. Je disais euh, devenez champion du monde euh, avec Jean-Luc Favre et euh, Jean Texier. Et je me disais, il disait que naturel. Je me disais, bah, moi, je vais être champion du monde, je vais être... Je vais faire Monsieur Lapierre. Je vais faire Monsieur pierre Et puis bon, je me rends à l'évidence que naturellement, ce n'était pas possible. Mais c'était toujours en train de viser vraiment la Lune, la Lune, la Lune, la Lune. Euh, ou Mars, vraiment. Et, euh, et forcément, je pas. Mais ça me donnait des ailes, entre guillemets, de ne pas se fixer de vraies limites, de fausses limites. Euh, et j'y croyais, c'est ça qu'il euh, fa euh, qu faut aussi comprendre. C'est que j'y croyais vraiment à... Euh, à ces choses-là, devenir champion du monde, tout ça. C'est vrai que je démarre une activité Je me suis dit, bah oui, voilà. Euh, quand j'ai sorti super physique, je me dis je vais faire le site numéro 1 pour les pratiques en naturel, voilà les idées que j je vais mettre en place, euh, Pareil pour l'application. Euh, quand Pierre voulait faire l'application, et puis j'ai mis le nez dedans, je dis voilà, on va faire la meilleure application de muscu, tout ça. Voilà. Bon, pour moi, il n'y a pas de doute que c'est la meilleure. Pour ceux qui ne savent pas encore, n'hésitez pas à la tester, il y a une partie gratuite. Mais, et puis la V3, ça va être euh, exceptionnel. Bref. On en reparlera en détail quand ça sortira. Mais tout ça pour dire que souvent, si vous êtes parent ou si vous êtes éducateur, comme c'est mon cas, je pense que c'est important de ne pas dire aux gens, même si votre expérience vous dit que c'est le contraire, que ce n'est pas possible. Qu'il faut garder cette, euh, cette part un peu de rêve. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en qu grandissant, on rêve de moins en moins. On, est, on a de plus en plus conscience de ses limites, des dangers. On a de plus en plus d'appréhension. On se dit, bah non, ce n'est pas possible. Non, je ne peux pas faire ci. Non, je peux pas faire ça. Euh, je vois bien que. Alors peut-être que certains diront, bah oui, mais ça, c'est des croyances que tu crois. Voilà. Que, euh, bah kayak, okay, okay, je vois certaines limites. Je vois qu'elles vont être difficiles à... à franchir. Et je vois bien que, bon, bah, là, en ce moment, c'est un peu un niveau un peu plateau pour moi. Mais je vois bien que il manque un petit truc. Je vois que.. Et euh, j'en parle avec des copains qui ont commencé tardivement, on arrive toujours au même truc. Alors peut-être qu'ils m'ont influencé, ou peut-être qu'à force d'interroger les gens ça M'a influencé parce que ceux qui ont commencé tard m'ont dit que ouais, bah voilà, il leur manquait ci, ça, ça, ça. Ok, mais il n'empêche que on perd cette faculté à rêver parce que d'autres nous imposent des limites que nous, que ce dont on n'avait pas conscience, et, et donc ça limite un peu notre vie, ce qu'on peut faire. Alors, moi, je voulais répondre à une question d'une manière plus positive c'est comment influencer ses croyances Et vous le savez aussi bien que moi, j'aime répéter aussi. Ça passe par l'entourage. Ça passe par ce que vous regardez. Parce que revenir sur des croyances, revenir sur une partition d'éducation, c'est quelque chose qui est hyper difficile. Si ça fait 30 ans que vous pensez comme ça, 40 ans que vous pensez comme ça, 50 ans que vous pensez comme ça, que si vous pensez que c'est ça votre limite, ben, il va falloir, comme disait Romain tout à l'heure, mettre en place, même si c'est difficile, de nouvelles habitudes. Ça veut dire, c'est ce que je fais la plupart du temps, fuir les personnes négatives qui vous tirent vers le bas. On en parlait... Il y a deux semaines, avec euh, l'exemple de Terry Crew, que j'avais repris dans le bouquin euh, La tribu des mentors. Voilà, Je vois le bouquin pas loin. La tribu des mentors. Une personne peut ruiner, peut vous dire, une personne que vous estimez, vous dit quelque chose concernant vos limites et vous dites, bah merde, putain, c'est ça mes limites, euh, c'est mort. Donc voilà, pour ça que moi, je ne dis pas à mes élèves ou personnes de contact, ce qu'il est possible ou pas, je dis, qu'est-ce que tu en penses Si je vois l'objectif, voilà. Là, bah, justement, ce matin, j'ai un, un, peut-être un futur élève qui m'a écrit, on a discuté, j'ai vu ces photos, de ça, il a un super niveau je demande ce qu'il attend du coaching, parce que je vois que les efforts à mettre en place pour passer un cap, là, c'est euh, plus que le 1%. <rire> c'est plus que le 1% dont vous parlez. C'est pas juste se masser, s'étirer. Hein. cest à il y a déjà un très bon niveau. Bref. Euh... Donc, comment on fait ces croyances Fuir les personnes négatives. Vous les dégagez, vous ne leur accordez pas d'attention, vous switchez vite. J'en parlais sur le podcast des Patreons la semaine dernière, si jamais, ceux qui veulent aller plus loin. Euh... S'entourer, se faire un environnement propice, je ne vais pas dire au positivisme, mais presque, aux ondes positives. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai refait une bonne partie de la villa super physique, qui est encore en train d'être refaite. Mais voilà, pour ceux qui viendront, ils verront. C'est un environnement, quand on y est, on se dit, ah tiens, là, c'est un environnement productif, créatif, on se sent bien. Voilà. Être au bon endroit. Si vous habitez dans... Euh c'est pas un truc tout vieillot, il euh, n'y a pas de lumière, euh, c'est pas qu'est-ce que si vous tire vers le haut. C'est d'ailleurs comme ça que marche les espaces de coworking. Hein. Ils créent un environnement propice à la créativité. Voilà. Bah, ça, vous pouvez travailler dessus. Voilà. Euh, des fois, il ne suffit pas grand-chose. Un coup de peinture, euh, je ne sais pas. Euh... Bref, je vous laisse faire. Je ne suis pas expert en décoration et je ne sais pas ce que vous aimez, mais ça peut être ça. Donc là, par exemple, il peut y avoir des tableaux aussi, la super physique. Mais euh, bref. Donc ça, c'est hyper important. Cet environnement, positif là où vous habitez ensuite c'est lire des livres qui vous tirent vers le haut alors j'en parlais ça peut être lire des biographies de gens qui vous inspirent des autobiographies ça peut être lire euh... moi souvent les bouquins de muscu et c'était pas très loin c'est comme on lisait les interviews des gars dans les magazines mais en fait c'était comme des mini, mini biographies comment tu t'entraînes pour réussir qu'est-ce que tu manges ok quelles sont les erreurs que tu as fait nanana. donc c'était un peu déjà avant l'heure des biographies autobiographies que je lisais mais c'était plus cou plus courte euh, ça peut être voilà euh de lire, de regarder des vidéos pareil, de gens qui font. Pas juste euh, du blabla, du blabla, du blabla qui sert à rien. Bon, bien sûr, certains veulent se divertir et pourquoi pas, mais il faut aussi avoir ce truc de je suis mes croyances. Je suis ce que je crois. Je vais faire ce que je crois. On en revient à je suis, je fais, j'ai Si je crois que je suis, euh, je ne suis pas capable de si, je ne suis pas capable de si. Alors, est-ce que tu es capable ou pas Si tu pensais que tu étais capable, peut-être, peut-être pas. Mais au moins, tu n'aurais pas de regret d'avoir essayé, d'y avoir cru et d'avoir mis des choses en place et tu aurais appris plein de choses. Bref, tu serais enrichi euh, émotionnellement, intellectuellement. Tu serais épanoui dans ce truc-là. Mais comme tout le monde te dit « ce n'est pas possible », voilà, tu te mets en tête des croyances qui ne sont pas les tiennes qui te disent « ce n'est pas possible, ce n'est pas, pas possible, tu n'y arrives pas ». Donc je reviens. Fuir les personnes négatives, s'entourer des bonnes personnes, être au bon endroit, voilà, Si c'est chez vous, faire un vrai chez vous, ça c'est important. Et ça va être... Euh, lire les bons livres, voilà. écouter les bons podcasts. Il euh, y en a qui adorent, par exemple, les podcasts d'information. Moi, je n'écoute pas les podcasts d'information, surtout pas. Euh, je n'ai pas de télé depuis euh, plus de 10 ans. Euh, Ce n'est pas pour euh, écouter des informations où il n'y a que des mauvaises nouvelles, où je vois que des, des trucs pour me tirer vers le bas, sur des trucs sur lesquels je ne peux pas agir, qui vont mettre de mauvaise humeur. C'est comme quand j'appelle ma mère. Et elle me dit « Ah, t'as vu ça, t'as vu ça, t'as vu ça T'as vu le prix des légumes ?» Je ne rate pas le prix des légumes, je les mets dans mon caddie et puis c'est tout, je ne me pose pas de questions. Voilà. Euh, surtout surtout des légumes surgelés euh, bio, voilà, j'en ai un paquet. Mais ouais c'est euh... les podcasts, les livres, là où vous vivez, les personnes que vous côtoyez. Et dans tout ça, je pense que c'est important, et c'était la confusion, c'est de voir des personnes qui ont fait ce que vous voulez faire, de voir que c'est possible. Moi, souvent, je regarde des choses des personnes qui sont très très rarement en termes de niveau mais qui ont un niveau vraiment énorme dans des certaines activités je me dis waouh ouais, c'est possible c'est ça que je me dis je me dis c'est possible c'est pas c'est pas possible je me dis c'est possible alors peut-être que moi je ne vais pas y arriver des fois je dis bah tiens je vois que ça ne me parle pas ou... mais en tout cas je vois des choses des gens qui font des choses exceptionnelles et je me dis waouh ouais, ça, me... ça me remet un peu une dose de rêve parce que si je regarde que des gens qui font la même chose que moi ou moins bien que moi bah, ça ne me tire pas vers le haut en fait je regarde pas et, euh, et ça ne va pas me, me booster mon environnement, du moins de ce point de vue-là, d'un point de vue euh, sportif, par exemple. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les influenceurs. Je si me dis, tu regardes les trucs sur YouTube Je dis non, non. Moi, si je dois regarder un truc, c'est les champions. Je regarde les champions, qu'est-ce qu'ils font Et euh, voilà, je ne vais pas regarder. Euh, même si, des fois, bah, je suis euh, déçu de l'implication qui est mise pour performer, comparativement à ce que je pourrais faire ou à ce que d'autres pourraient faire. Mais, euh, mais ouais, c'est... Et tout, tout vient de là. Et c'est vrai que les deux les éducateurs, là, Patrick Morato-Glou et Nick bolet donc, ont eu plutôt du succès. Hein. Nick bolet il a quand même euh, eu euh, comment André Yassim, même si ça ne s'est pas bien fini, a priori, en, entre les deux. Mais, euh, et Patrick, il y en a plein encore, des jeunes, tout ça. Ça a l'air plus sain, en tout cas, en apparence, de ce qu'a fait Nick bolet euh, Du moins, par rapport au documentaire, hein, si je me juge par rapport à ça. Mais euh, c'est vraiment ce truc-là. Tu veux être parent, ne pas fixer de limite, ne pas fixer de limite aux gens, voir jusqu'où ils peuvent aller, parce qu'on ne sait pas, en fait, euh, tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais jusqu'où tu peux aller. Moi, je n'aurais jamais cru me transformer autant, je n'aurais jamais cru avoir tous ces sites. Il y a plein de choses que je n'aurais pas pensé possible, si je m'étais posé la question, en fait. Je dis ben non, n'importe quoi, j'y arriverai pas. Euh, voilà. Et à partir du moment où je dis je n'y arriverai pas, c'est sûr que je ne vais pas y arriver. C'est presque sûr que je ne vais pas y arriver parce que c'est pas... pas possible c'est pas possible en fait, parce que dans ma tête c'est pas possible, donc c'est pas possible, donc je mets pas en place ce qu'il faudrait faire pour que ce soit possible. Et c'est pour ça que le choix des mots qu'on utilise en tant qu'éducateur, en tant que parent, est hyper important. Euh, moi j'avais bien aimé le bouquin sur le sujet qui était sur la communication non-violente de Marshall Rosenberg, qui s'appelait « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs », qui est un très bon livre sur la communication non-violente. Les initiales c'est CNV, si euh, y en a qui sont déjà tombé dessus, que j'avais lu il y a un petit moment. Mais... Euh, Vraiment, comme on est que le reflet de France, et c'est pour ça que dans The Leader Project, par exemple, le premier chapitre, c'est ça, c'est comment euh, écrire son histoire, parce qu'on croit aux histoires qu'on se raconte, tout simplement. Et c'est important que l'histoire qu'on se raconte soit entretenue avec le bon environnement. Et qu'elle ne soit pas détruite à chaque fois, même si vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde, tout ça. Si tous les jours vous voyez 10 personnes qui vous disent Tu ne vas pas y arriver, tu vas pas y arriver, tu vas pas y arriver vos croyances vont changer. Alors que si quelqu'un vous dit. Ok, pourquoi pas voilà, Dans ce cas-là, ça peut, ça, peut ça peut se faire. Et c'est pour ça que j'en viens toujours à cette histoire d'environnement, et je ne vais pas trop développer, parce que j'en ai parlé plein, plein de fois. Mais tout est là. Tout est là, en fait. Donc attention à vos mots, pour vos enfants, pour tout, parce que vraiment, tout est là. Tout ce qu'on croit, qu croit, en tout cas, détermine en grande partie nos actions. Donc je suis. Je crois que je suis. Je fais comme si j'étais. Et donc, ça me fait faire des choses. Et euh, donc, je suis, je fais, et j'ai. Et euh, j'obtiens plus ou moins en partie à la fin. Mais comme on a bien profité du chemin et qu'on s'est bien épanoui, et ben, en fait, à la fin, on s'en fout un peu d'obtenir. Parce qu'on voit bien qu'une fois qu'on a atteint l'objectif, il ben, y a une petite mort ensuite euh, qui est difficile à, à gérer. Peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Mais euh, comment rebondir à, après avoir atteint un objectif Et moi, je suis assez friand de faire des podcasts sur le sujet, des trucs comme ça, pour voir comment réagissent les gens c'est toujours difficile, une fois que tu as atteint un objectif, de se dire, qu'est-ce que je vais faire maintenant Surtout quand tu as atteint beaucoup beaucoup de tes objectifs. Bref. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Euh, si vous avez des questions, vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, soit sur Claude, soit avec le lien contact euh, dans la description. Et puis nous, bah, on se retrouve tout de suite pour euh, le podcast euh, des Patriotes euh, sur des choses un peu plus personnelles. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous